0: Это медицинский форум в студии Наталья Троицко. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня лечение рака. Поговорим о химии, радиотерапии, лучевой терапии, дорогие друзья. вот какие методы применяются сейчас в современное время, что было раньше, что сейчас, как все переносится, самое главное, и какие результаты дает эта самая терапия. У нас в студии врач-онколог, онколог, радиотерапевт, кандидат медицинских наук Романов Денис Сергеевич. Денис Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья, спасибо. Ну, скажем так, если сказать да. общо, то да. за многие-многие годы и десятилетия, в принципе, в онкологии глобально ничего не поменялось. В каком смысле? То есть, вот у нас как было три кита, да? это хирургия, это лучевая терапия и это системные методы лечения какие-то лекарственные, так они и остались. Другой вопрос, что в каждом из них постоянно происходит некое совершенствование да, как бы подходов, то есть они либо становятся более эффективны, либо более безопасны, ну, и за счет этого тоже можно вырастить эффективность, да, как бы увеличить ее, и, в общем-то, как и с развитием технических возможностей человечества в целом, пожалуй, что в онкологии точно так же идет некое такое непрестанное ускорение этого процесса. То есть вот этот график, он становится все более крутым, потому что если когда-то там, допустим, какие-то лекарства появлялись новые, там, да, как бы в арсенале онкологов, и достаточно несовершенные, то есть, например, там раз в несколько лет, да, то сейчас каждый год появляется огромное количество, например, новых препаратов. да, а, Ну, если брать хирургию, лучевую терапию, то там какие-то скорее такие прорывы происходят пореже. Так. Да, как бы, То есть, там нельзя сказать, что каждый год прям что-то сверхъестественно новое. да, Но, тем не менее, тоже там, сравнивая по десятилетиям, просто небо и земля, то, что было, например, там, лет 20 назад, и то, чем мы владеем сейчас, Просто вот ну, несравнимые вещи. И если закончить хирургии, которая не является э, предметом нашего сегодняшнего разговора, да, но о ней забывать ни в коем случае ни нельзя. в это, случае. Да.
0: Но потому что это составляющая.
1: А, абсолютно. Без нее никак. То и там тоже, да, как бы вот это совершенствование, оно тоже непрестанно происходит. И нашим, скажем так, профессиональным предкам, да, трудно было бы представить э, те возможности, там, трансплантологии, реконструктивной хирургии, да, какой-то хирургии, и на стыке различных хирургических специальностей, когда вот какое-то время назад, да, там, врастание опухоли в крупный сосуд являлось абсолютным противопоказанием для операции, да, даже ну, там нечего было обсуждать, все всем было понятно, да, сейчас совершенно спокойно оперируют онкологи, тут же подключаются какие-то сосудистые там, хирурги или кардиохирурги, все делают свою часть, все получается прекрасно, да, опухоль удаляется там, целиком, все отлично, то есть поэтому безусловно это такая Очень интересная сфера медицины, где развитие не останавливается ни на минуту, скажем так, да, может быть, не видно самих прорывов там какой-то период времени, да, да? но накапливается как бы, как сказать, вот некий субстрат для того, чтобы он произошел там спустя, допустим, там, год, два, пять, да, как бы и послужил, естественно, на благо болеющим людям.
0: Вот именно. Поэтому поговорим сначала о химиотерапии, думаю, потому что это вот сразу как бы получается, когда если человек ставит диагноз, женщине, мужчине абсолютно любой онкологический диагноз – рак то тут уже начинается тактика. И тут начинается споры у пациентов тоже. И с врачом, и второе, и третье мнение получают. Что сначала? Операция, либо химиотерапия? Лучевая терапия, либо операция? Как? Чего? Зачем? Вот, вот, вот вообще как складывается вот этот, ну, как бы полностью... Как сказать, путь к пациенту, да. Я понимаю, что случается консилиум, и вот эти вот обсуждения. Ну вот за и против это же вот очень серьезный момент.
1: Да. Начнем тогда: с того, что ну, первым да. этапом в любом случае должна быть надлежащая диагностика. То есть, там, в большинстве случаев верификация диагноза, редкие ситуации, когда мы либо совсем не можем да, как бы верифицировать диагноз, или там, считаем это слишком каким-то опасным, да, как бы неоправданным. Вот. Либо когда мы этот диагноз, ну, скажем так, знаем, не получая там морфологический материал. И то мы все равно там, иногда на каких-то этапах все равно его там потом получаем и подтверждаем. Соответственно, и а, все вот эти вот рентгенологические УЗИ методы исследования, лабораторные методы исследования, то есть а, трудно говорить о какой-то стратегии, если мы не знаем о пациенте, заболеваний все. А, кроме того, мы должны обследовать, допустим, его с онкологической точки зрения, но также, да, как бы даже молодого пациента, особенно пациента в возрасте, там, сопутствующей патологии, мы должны еще и оценить с, этой, с этого ракурса, да. Да, потому что мы можем напланировать там любую крутую операцию, да, потому что что у человека там какая-то тяжелая, болезнь сердца, да, которая просто потребует от нас поменять вот...
0: Тактику эту. Да, всю
1: нашу тактику перестроить ее из-за этого. Не из-за того, что его онкология не нуждается в хирургии, а именно из-за того, что мы не можем ее ему предложить. И вот представим себе, пациент полностью обследован. До этого, повторюсь, небезопасно уже склоняться к какому-то варианту, потому что можно просто не в том направлении уйти. Вот тогда мы принимаем ну, действительно по-хорошему коллегиально и по-хорошему в идеале через пару-тройку мнений различных, потому что иногда бывает, что единственное мнение, оно может быть не оптимально, мы принимаем какое-то решение о тактике здесь надо разделить ситуацию на две большие части угу. первые из них это те ситуации которые описаны некими стандартами рекомендациями протоколами да. Да? ну возьмем есть там, допустим пациентка там, с ранним раком молочной железы да, не предполагающим там, например проведение химиотерапии ну, предположительно все допустим мы понимаем что там, первым её этапом лечения да, должна стать операция То есть, не надо делать лучевую терапию перед этим, не надо делать химиотерапию там, где она избыточная и так далее. Как бы понятно, да, там в другой ситуации, например, есть какая-нибудь опухоль прямой кишки, особенно там низкорасположенная, особенно с достаточно высокой стадией. То есть, в таких ситуациях сейчас не то, что не начинают с операции. То есть, даже если у пациента есть непроходимость и кажется, что без операции не обойтись, то все равно положено либо поставить стенд, либо вывести стому, но ни в коем случае не трогать первичную опухоль. То есть она сначала должна подвергнуться химиотерапии, химио-лучевой терапии, и лишь потом, когда будет условно вот так вот подготовлено к операции, тогда мы оперируем. Это вот некие стандартные ситуации, где нарушение этого стандарта не считается правильным и оправданным, потому что статистически ведет к к ухудшению результатов. И там, да, там нужно сделать так, чтобы доктор не на свое усмотрение что-то там выдумал, решил, предложил, да, а как бы обосновал свои решения тем, что, видите, протокол, да, мы должны сделать так-то не просто потому, что мы не умеем по-другому, да. а просто потому, что это выигрышная комбинация, да, выигрышная послед... последовательность методов лечения. Интереснее другие ситуации, где какого-то жесткого стандарта нет, ну, допустим, это некие первично-метастатические пациенты, к примеру, или действительно пациенты, у которых мы не можем реализовать весь... Объем лечения, положенный, да, из-за каких-то сопутствующих патологий. Вот там, действительно, да, там бывает, там бывает конечно, и тоже все достаточно просто, да, вот есть пациент с кучей метастазов, да, да. вот есть там, допустим, показанная ему химиотерапия, делаем, да, или есть, например, какая-то мутация, там, драйверная, и лекарство для нее, да окей, назначаем там таргетную терапию и так далее. То есть тоже какие-то, естественно, есть базовые варианты, есть какой-то фундамент. Но есть ситуации, где можно на на этот фундамент все равно что-то надстроить, обсудить подключение хирургии, обсудить подключение лучевой терапии. То есть вот здесь по-хорошему действительно нужна определенная коллегиальность, чтобы не только один химиотерапевт, например, решил для себя, что да, вот я назначу эти таблетки или эти капельницы. Обсудил с коллегами, чем мы можем скажем так, помочь пациенту над вот этим каким-то базовым вариантом. Потому что действительно вот в в этих ситуациях некая такая персонализация подхода, она может достаточно существенно и благоприятно повлиять на продолжительность жизни пациента, на качество его жизни, на дальнейшее развитие событий. И это очень тонкая история. И она на самом деле, к сожалению, я бы не сказал так, что одинаково хорошо дается всем врачам,
0: угу. да,
1: вот есть не, некоторые доктора, которые они совсем не про персонализацию.
0: Протокол есть все.
1: Да, да, да. И даже когда, то есть, вот представим себе ситуацию, да. Да, вот у пациента есть там 10 метастазов, да, а, ну или, например, там первичный опухоль, во, еще даже красивее, угу. то есть, есть первичная опухоль и есть, допустим, какой-нибудь маленький метастазик там, знаю, там, в печени или там в легком. И он говорит, ну, вот химиотерапия, да, как бы да, она плохо работает при вашем заболевании, но что делать? Видите, метастаз есть, соответственно, ничего мы здесь значит, ну, значит, делать не являемся. Протоколами,
0: имеем... да. да, так.
1: Но мы понимаем, что, например, в ситуации этого пациента химиотерапия, скорее всего, с его болезнью не справится. да. А, а вот эта, например, первичная опухоль уже большая, в отличие от крохотного метастазика. Она быстрее начнет угрожать его жизни качеству жизни. да, То есть, какие-то реально будут создавать пациенту проблемы. И почему бы в такой ситуации хотя бы не поставить вопрос о том, что, например, ее удалить хирургически или, допустим, уничтожить лучевой терапией. Ведь... Всем, в принципе, понятно, что хоть протокол этого не предполагает, но если ты уничтожишь самого большого врага, да, как бы, то с мелкими может быть проще будет разобраться потом уже на каких-то этапах. Ну, или, во всяком случае, мелкие станут актуальными для жизни человека. Еще не скоро, да, это пока они там еще вырастут, и вырастут ли они на этой да. химии, непонятно. Угу. Поэтому у меня, например, есть. Прям хорошие примеры, когда, да, мы, например, брали, там, облучали первичную опухоль. Тоже коллеги говорят, ну, зачем ты это делаешь? Нам все равно химию давать, как бы, и так далее. Я говорю, ну, подождите, мы уничтожим самую большую проблему, а дальше мы уже будем разбираться, что там с этой мелочевкой будет. И будущее показывало, что действительно, в общем-то, удалось добиться контроля болезни в целом, удалось убрать основной очаг опухоли. Человек живет, ну, например, в ремиссии, которую трудно было бы предположить, если бы все вот это не было сделано. Да. Но это реально индивидуальный подход, то есть угу. это нельзя взять и этот шаблон на каждого пациента там, как бы нацепить, скажем так. И вот так, да. А, да, потому что не все от этого выиграют. Если пытаться так делать каждому, то будут все равно люди, которые ничего не выиграют, получат все равно какие-то минусы от ненужного им лишнего лечения. Да? То есть, поэтому это очень тонкий процесс, как этим всем Тут управлять? нужно
0: опухоль вот эту знать, хотя ее никто же не знает. Раковые клетки, они вообще себя ведут очень странно.
1: Да, есть некие... Государство
0: в государстве.
1: Да, есть некие тренды, да? Ну, так же, как, да. наверное, в условный раз уж вы на такую как бы, сторону перешли, как в социологии, да. Да? то есть мы, в принципе, относительно умеем как бы предсказывать поведение социума, поведение толпы и так далее, но мы не умеем предсказывать прям идеально для каждой конкретной ситуации. И, естественно, да, не можем индивидуально предсказать поведение конкретного человека, да? то есть там, в какой мере его поведение будет соответствовать какой-то статистике.
0: да и вот с раком, так, да. получается, с онкологической, с этой клеткой, которая да. тут себя ведет не пойми как. А, кстати, бывают такие моменты, что химия, лучевая терапия перед операцией уже убирает саму операцию. А, да. Потому что я понимаю, что чудеса встречаются везде абсолютно. И иногда доктора говорят, ну, да, ну вот мы не можем как-то объяснить, прошла химия, и даже операция не нужна. Все, эта химия справилась, уничтожила рак,
1: Значит, я бы разделил это тоже на несколько таких вариантов. Это действительно очень интересная, очень важная тема. Бывают ситуации, когда мы прям вот проводим предоперационную химию, лучевую терапию, без всяких оглядок на будущий результат, с последующим переходом на операцию, ну, неким таким абсолютно запланированным, да, чтобы не происходило. Бывает так, что... Мы проводим химию лучевую терапию, к примеру, оцениваем результат, и в зависимости от него, ну, спустя какое-то время от ее окончания, и в зависимости от нее решаем, оперируем, не оперируем. И третий вариант бывает, когда мы пытаемся обойтись химию лучевой терапией, но на определенном этапе мы делаем проверку эффекта, и если, допустим, нам кажется он недостаточный, мы даже не доводим до конца проводимое лечение, да, и Берем, делаем операцию. То есть там тоже есть свои подгруппы в этом всем. Очень красивый пример это как раз вопрос предоперационной химио-лучевой терапии рака прямой кишки. Uh-huh. А, да, когда-то сначала оперировали, да, потом, значит, соответственно, по, уже по ситуации там делали химию, облучали, но увидели, что частота рецидивов достаточно велика. Провели исследования, поняли, что лучше всего переносить химиолучевую терапию на первый этап, да, то есть до операции, так будет, скажем так, более чисто выполнена операция, да, риск рецидива меньше. А потом, когда набрали большой достаточно опыт в этом отношении, выработали несколько подходов, там больше сделать упор на химию, больше сделать упор на лучевую и так далее, да, стали замечать, что какой-то процент пациентов, ну по разным подсчетам, там, допустим, от 15 до 25 процентов, когда выполняет МРТ через месяц после окончания вот этого предоперационного лечения, демонстрирует отсутствие живой опухоли с полным замещением ее соединительной ткани. Ну, Там есть, да, МРТ-шные признаки, да, Да. что, дескать, признаков живой опухоли нет, что вроде как там все вот это так называемый фиброз. А, и потом, когда оперировали таких пациентов, увидели, что а действительно бывают ситуации, когда ни одной живой опухолевой клетки найти не можешь. ох а ты! Фиброз, да? то фиброз. И получается даже вроде как, что зачем операцию-то делали, да, раз там живой опухоли нету. А, провели параллели, определили группы тех пациентов, где высока вероятность полной гибели опухоли, ну то есть как это выглядит по МРТ. И выработали такую тактику, которая называется «watch and wait».
0: Угу. Да, ну,
1: Типа, смотри жди, наблюдай жди. А интересная вещь, потому что она не застраховывает пациента от операции на 100%, да, как бы, потому что у некоторых пациентов все равно когда-то может случиться рецидив в этой зоне и уже потребовать хирургического вмешательства. Но есть те пациенты, которые всю жизнь проживут без рецидива болезни и, соответственно, не будут нуждаться в выполнении вот этой радикальной хирургии. Да. Для кого-то из этих пациентов это будет, например, означать избежать стомы. Да. к примеру, да, ну и в целом, если мы какой-то этап лечения можем избежать, это хорошо, да, то есть потому что все равно у любого лечения, какое бы не было совершенное, какой бы лучший мастер его не делал, да, и так далее, у него все равно есть какие-то побочные свои
0: Конечно, стороны. тем более так сильное лечение, действительно агрессивно в любом случае, это же не просто так. Да,
1: там... и поэтому вот некоторое количество пациентов именно с раком прямой кишки теоретически, ну, не теоретически, да. практически тоже, да, они могут избегать операции. Только другое дело, что я всегда очень аккуратно с пациентами на этот счет общаюсь, потому uh-huh. что ты даже когда говоришь, что там, допустим, там, ну, до 25% шанс на то, чтобы избежать операции.
0: Они в эти 25% начинают верить на 100%. <сос opened>
1: да, и они очень разочаровываются, когда это не происходит.
0: Как же, доктор,
1: Лучше это про налечились? себя тогда
0: говорить <соспит> на всякий случай.
1: <соспит> да, но с другой стороны, вроде как на какой-то вот вводной консультации, по-хорошему врач должен дать пациенту всю информацию позитивную, негативную, та, которая может его значит, разочаровать, разочаровать. Да. да, да, да. То есть поэтому и скрывать нельзя. И вот не могу, ну, не всегда могу выработать тот подход, который бы убедил пациента не чрезмерно на это рассчитывать, да? Даже действительно они расстраиваются. Же, ну, все пациенты да. верят
0: всегда в чудеса, и когда врач хорошо все говорит, это идеально. А вот когда чего-то Понимаю, где-то начинает, да. это уже начинается груз тоска. Вот, кстати, по поводу химиотерапии. Вот есть красная химиотерапия. Mm-hmm. Все вот кто, например, уже прошел этот этап, это сложная химиотерапия. Какие сейчас вообще виды химиотерапии у нас здесь есть? И вот вопрос: есть дженерики, оригинальные препараты? Вот, например, у меня хорошая знакомая сейчас а на этапе подготовки к лечению. И вот это вот круглосуточное, ну, это понятно, пациент хочет как можно спокойнее легче перенести химию. В любом случае химия – это агрессия для организма. Чужеродные клетки гибнут, но и свои тоже страдают как бы, ну, плохо, да, действительно. Вот, но вот что лучше? И вообще, правда ли, что, ну, как бы… Разницы нет, говорят, например, врачи. Или говорят, ну, знаете, иногда нашу там или дженерики какие-то переносят лучше, и эффект хороший, чем от оригинала. Вот в чем это, мне кажется, вечный вопрос, потому что, ну, любой пациент, это даже касается не только рака, каких-то других заболеваний вообще, аутоиммунных, не любых, считают, что оригинал оттуда. Это лучше и всегда, вот лучше всего. все, других вариантов не существует. Что тут можно сказать по этому поводу?
1: Здесь прям несколько сразу вопросов, да. поэтому перво-наперво. Я бы вообще м- перестал использовать слово химиотерапия, обозначая ветвь лечения онкологии. Да? То есть понятно, что химиотерапия да. слово-то актуальное, да? но как вот один из китов наряду с лучевой терапией и хирургией это некая лекарственная терапия, да? некая системная терапия. Потому что уже сейчас и уже достаточно давно, сейчас как бы все да. более особенно, у нас есть прям несколько подвидов этого лекарственного лечения, то есть это и классические варианты химиотерапии, то есть цитостатиков, это гормональная терапия, это таргетная терапия, это иммунотерапия, и там еще получают развитие различные подходы. А, скажем так, То есть это некая вот таблетка, капельница, да, как бы какой-то укол, да, который каким-то образом, значит, вущество попадает внутрь человека организма, да, человеческого организма и работает внутри всего него. Да. да, То есть он не где-то локально, не где-то там на пятнышке на коже, да, а внутри всего пациента соответственно поэтому зачастую он ну, и пользу несет повсеместно да, и вред несет повсеместно а не стоит э, говорить о некой степени превосходства что типа химиотерапия плохо а иммунотерапия хорошо потому что она новая и дорогая Но почему то да.
0: многие так думают и настаивают пациенты я сама лично знаю что приходит мне таргетную иммунотерапию да. слушайте все остальное нет это старый век. К сожалению. у нас сформировано так
1: вот это очень плохо, и требуется определенный ликбез для того, чтобы у пациента не было исходно такого эмоционального отвращения к одним методам лечения, да, и, наоборот, избыточно как бы, какого-то позитивного отношения к другим. То есть, каждая болезнь требует своего лечения. Есть болезни, при которых там старые копеечные токсичные препараты Химиотерапевтические да, да, препараты, да. Да, они по-прежнему работают лучше, чем любой новомодный, там, многомиллионный, как бы дорогостоящий вариант, да. А, то есть, потому что они более эффективны, да? ну, да. допустим, там профиль безопасности это вообще очень индивидуальная история с точки зрения препарата. Потому что химиопрепараты тоже там, от одного будет рвота от другого там диарея, да, как бы, то есть тоже не надо их смешивать в кучу, что типа все они как-то одинаково, да, дают побочные эффекты. И здесь важно, что доктор вам в любом случае назначит то, что будет необходимо вам и при вашей болезни. То есть не надо пытаться как бы надавить, что типа дай мне там самое дорогое. Ну, или быть
0: доктором, на самом деле, в этой ситуации получается. Доктора
1: тоже попадают в эту ловушку. И, ну, насчет того, что вот попавших в эту ловушку онкологов я, пожалуй, не видел, а вот врачи других специальностей, они иногда тоже все равно, как бы, как сказать, имеют некие заранее выработанные предпочтения. Например, лучевую да. не хочу, хочу операцию. Или там наоборот, операцию не хочу, облучите мне, я слышал, сейчас можно любую операцию лучевой заменить. да Это не так. Или там, а что вы мне вот выписываете копеечные там, препараты какие-то там из 60-х годов придуманы, а я вот слышал, что такой вот иммунопрепарат есть или таргетный, ого-го как. На что ты говоришь пациент вы знаете, он вообще не от вашей болезни. Да. Ну, то есть он вообще от чего-то там Я уже, другого. да, вот по поводу обследования попозже
0: скажу то же самое у нас бывает.
1: И, соответственно, вот здесь по-хорошему, скажем так, То есть, пусть пациент будет начитанный, пусть будет грамотный и так далее, но только пусть пациент сам заранее себя не настраивает на то, что мне нужно одно, второе, третье, пятое, да, как бы, потому что все очень индивидуально. Вот, и далее, то есть, когда мы говорим о том, что пациент боится химиотерапии, да, в среднем в этом есть определенная справедливость, потому что химиопрепараты, они зачастую обладают определенной неизбирательной токсичностью и действительно имеют определенный спектр там побочных эффектов. Это факт. Хотя тоже надо понимать, что вот это вот слово грозная химиотерапия включает в себя настолько много препаратов различных, некоторые из которых переносятся совершенно как бы замечательно. Они обычно часто, правда, при этом и не обладают там столь высокой эффективностью, как более токсичные варианты. Но во всяком случае точно также прекрасно могут применяться при определён онкологических патологиях. Да, то есть есть смысл заранее не пугать себя конкретными проблемами, да, а вот разговаривая с врачом, который будет назначать химиотерапию, обсудить там, что мы, конкретно мне грозит, как мне от этого себя, ну, если не обезопасить полностью, Хоть ток...
0: подготовить хотя бы. Да,
1: то есть, допустим, может быть, мне какие-то лекарства купить конкретные, да, может быть, мне какую-то выдержать там стиль жизни, например. И это тоже очень важно, потому что там физическая активность во время химиотерапии. Там, Я хотел бы здравое. коснуться от
0: этого вопроса. Потому что, ну, много, на самом деле, вопросов да, у пациента.
1: очень важно. Как раз очень плохо, и пациент хуже переносит любое лечение, если, например, он там отказывает себе в еде, ну, или там не хочет есть и не заставляет себя есть. Если он э, ложится, да, как бы плашмя там в постель, страдает и стонет, и говорит, я никуда ничего не пойду, ничего не буду делать, как бы, да, то есть мне плохо, там страшно и так далее, и что вы вообще хотите, я вот больной, и мне там химиотерапию проводят. Нет-нет-нет, есть определенные рекомендации, как нужно себя до химиотерапии, во время химиотерапии, и это помогает перенести лечение легче. Далее. Оригиналы или дженерики, да, да как бы там биосимиляры и же с ними. А, вы знаете, формально эти препараты, вот если есть действующее вещество, если есть достаточная доза и так далее, то по логике они должны работать одинаково. Да? Они должны быть одинаково эффективны, и, ну, примерно одинаково эффективны, примерно одинаково переносимы. В действительности мы видим, не всегда, но ситуативно, мы видим определенную разницу в переносимости да, как бы этих препаратов ну, различными пациентами, которая может сказаться в итоге на эффективности, потому что, там, допустим, если человек плохо переносит какое-то лечение, да, uh-huh. то это может, может заставить Химиотерапевта снизить дозу, например, да, э, там какой перерыв устроить. Да,
0: вот. вот мы сейчас перерыв устроим, Денис Сергеевич. На новости узнаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся и продолжим. Симптомы: так, вялый, да, частый, ну не всегда, и наконец жидкий. О,
1: неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наш разговор. Дорогие друзья, у нас в гостях врач-онколог, онколог-радиотерапевт, кандидат медицинских наук Романов Денис Сергеевич. Говорим о химиотерапии. Вот так я его прервала на новости, узнаю, что происходит у нас в мире, теперь что в нашем организме происходит. Итак, продолжаем.
1: Да. Мы говорили о том, ну, в первую очередь о химиотерапии, хотя, конечно, и о более такой широком понятии ее включающем. Так вот, и когда мы говорим о оригинальных препаратах и каких-то генериках, да, которые нередко, да, как бы призванные uh-huh. их заменить, то не надо категорично судить о том, что генерик это плохо, да, оригинальный препарат это хорошо, но Бывает, действительно, мы видим у пациентов определенную различную переносимость да, препаратов разного производителя, да, разных производителей. И здесь тоже очень интересный момент. Во-первых, надо иметь в виду ну, определенную как бы, психосоматику. Да, то есть, Она а, рабочая. Это факт, потому что недаром же в исследовании включается плацебо, да, да. потому что... Уже сейчас плацебо неконтролируемых исследований лекарственной терапии по сути нету. Это вот Ты не можешь пациента обмануть, что его там оперировали, не оперировали, или там облучали, не облучали, а таблеточкой нетрудно пациента обмануть. Потому что все-таки определенное восприятие человеком своего лечения, это тоже важно. Это нельзя как бы в полной мере не учитывать, но и учесть трудно. Да, бывает, допустим, пациентке нужно там, длительно получать гормональную терапию. Да. Она попробовала от, от одного производителя, говорит, ой, плохо себя чувствует, там, не знаю, там, приливы, да, приливы да, все остальное, да, все... да, да,
0: да, прям
1: все. ой ой думала отказаться. Ей привезли какого-то другого производителя, она пьет и радуется, говорит, ой, как хорошо. Вот где здесь та оградь, да, как реально ли это, или это ее ожидания реализовались в ее самочувствии? Но, пожалуй, да, скажем так, э, то есть... Как как и во многих сферах, все-таки есть разница в руках, да, как бы, которые это делают. То есть, условно мы же как бы, да, там, допустим, формально умеем какие-то вещи там производить, копировать, да, как бы от оригинала. Но иногда, когда идет это копирование, ну, чуть-чуть по-другому получается, да, и ты как бы эту разницу некоторую определенную видишь, да, и ты говоришь, что, слушайте, ну, вот все почти то же самое, но вот чуточку как бы изменилось что-то. Вот здесь, может быть, э, тот же самый момент, потому что, действительно, я видел и примеры, когда э, заменяющий препарат, да, Прям вот вообще у пациента не пошел. Причем его трудно подозревать в неком каком-то эмоциональном восприятии. Да? Наоборот, он получил препарат, покорно его начал пить, ему да. стало нехорошо, да? ему этот препарат отменили. Я потом назначил ему оригинальный препарат, как некую последнюю надежду. Я да? говорю, давайте попробуем, если будет так же плохо, ну тогда, увы. Да. Но нет, он у него пошел он был для него, ну, в общем-то, легко переносим, да, как бы, и, считайте, еще год поддерживал, как бы, его в борьбе с болезнью. То есть, прямо это своими глазами видел. А, но немаловажна еще одна вещь. То есть, не только сам оригинальный, например, химиопрепарат, но и качество примедикации, например, да? То есть, те лекарства, которые мы используем для того, чтобы пациент легче перенес, ну, там, период после введения препарата, часы, дни и так далее. Есть, например, если препарат вызывает тошноту и рвоту, то, соответственно, нам нужны какие-то противорвотные да, как бы средства, да. загодя сделать, чтобы было легче, лучше, да, как бы, чтобы спокойнее перенести это все. Они тоже, естественно, делятся на более качественные, менее качественные, да, там, дорогие, дешевые, те, которые эффективно прикрывают вот этот период, или те, которые ну, там, менее эффективно это делают. Это важно сам способ введения. То есть, условно, к сожалению, сожалению, доводилось сталкиваться с тем, что просто само некорректное введение химиопрепаратов определяло не только худшую переносимость, но и даже определенную, ну, как бы, скажем так, губительность этой химиотерапии. Ух ты! А
0: можно с примером, например?
1: Да, к сожалению, безусловно. То есть, к сожалению, ну, вот препарат очень ходовой, угу. да, и очень давно нам известен, вещество. Цисплотин. Да. Цисплотин. Угу. Мы знаем, что он нефротоксичен, поэтому у него очень строгие как бы параметры введения должны быть соблюдены, да? то есть он должен капаться медленно, должна быть большая водная нагрузка, чтобы почки обезопасить от его вот этого трилетворного действия. И, во-первых, доводилось видеть пациентов, у которых там буквально 2-3 курса этого химиопрепарата просто губили почки, и ты, в принципе, понимаешь, что с большой долей вероятности это просто вопрос неправильного подхода к ведению, да, как бы, то есть, что вот условная медсестра, да, как бы да. не выполнила вот нужную последовательность действий. пациенту
0: надо контролировать. Да, ну, но это он он должен
1: знать, да, как бы, вот, а не всегда эта информация легко, как бы, доступна, да, среди, тем более, информации много, но не вся она полезна, а, во-вторых, в свое время я был ну, в гостях в одном там диспансере, слава богу, было много лет назад, и разговариваю с заведующим отделением лучевой терапии, я говорю, а какой там препарат вы используете в качестве так называемый радиомодификатор, то есть параллельно с лучевой терапией. Они говорят, ну, карбопалатин. То есть это такой брат цисплатина, да, чуть-чуть с другими характеристиками. Я говорю, а почему не цисплатин? Ой, вы что не знаете, от него у всех почки улетают. Я говорю, подождите. Я говорю, от него ни у кого вот так вот просто почки не улетают. Это значит, что вам надо последить за тем, как ваши медсестры это исполняют, да, как бы, потому что, мало того, ладно, когда пациенту там 6 курсов, например, да. цисплатина сделали, что даже... Все сделано правильно, и то все равно нефротоксичность иногда развивается, потому что все-таки это ну, такой достаточно тяжелый удар по почкам. А если у вас в течение лучевой терапии вы один раз ввели этот препарат, и у пациента беда с почками, да. значит вы что-то неправильно сделали. Особенно если это не единственный случай да, какой-то, а если это у вас система, и вы вообще отказались от использования этого химиопрепарата. Что плохо с онкологической точки зрения, потому что это часть, например, разлечения каких-нибудь пациенток с раком шейки матки. Угу. Да, то есть это молодые девчонки, которые должны перенести вот это вот, ну, в большинстве своем, да. да, они должны перенести вот эту химию лучевую, в идеале как раз с плотином, и иметь прекрасные шансы на выздоровление, даже там на третьей стадии, даже, ну, Ладно, прям, может быть, не на чистой четвертой стадии, но там один, один из вариантов четвертой стадии несколько лет назад перенесли в третью, создали специальную подгруппу, да, что вроде как раньше. Три это... Б
0: В сейчас вот я помню. Три С 2 да. Ух ты. То есть
1: это пациентки с метастазами в забрюшинных лимфоузлах. Вот я. Сегодня такую пациентку начал лечить, и надеюсь, да. что она тоже выздоровеет. То есть раньше это считалось отдаленными метастазами, дескать, все на химию и более ничего, да? да. А сейчас они получают химиолучевую терапию полноценный радикальный курс. Очень токсичный, потому что огромный объем облучения, потому что токсичная химиотерапия параллельно идет, да. И, э, скажем так, да, ты даже любой сопроводительной терапии самый лучший, самый дорогой, самый там на да, да? да Ты все равно не уберешь все ее проблемы в течение лечения. Да? Лечение мучительное, лечение тяжелое, лечение такое, вот, требующее потом ну, непростого восстановления. Но зато это шанс выздороветь. И причем шанс реальный, шанс ощутимый. И когда там кто-то начинает говорить, что ну такая распространенность болезни, это приговор и так далее. Нет, Нет. это не так. Это приговор только в том смысле, что надо сделать хорошее, качественное, пусть и тяжелое лечение. И в идеале использовать тот самый, знаете, так, морально близкий к устареванию цисплатин, потому что это вот один чуть ли не из самых таких первых доступных нам используемых сейчас препаратов 60-х годов. А тем не менее, все равно нет ничего лучше его для вот этого лечения. В частности, для этого. Вот тебе ответ. Дженерик,
0: оригинал, дорогой, недорогой. Старые, новые, вот, все индивидуальное Очень. и рабочее, на самом деле, надо вот такие старые методы, Факт. главное доверять врачу, перепроверять медсестер всех, второе третье мнение всегда получать, вот, кстати, но бывает так, чтобы не запутаться в четырех, пяти, шести семи мнениях, когда начинается беготня вот это вот, это торка, если еще мнения разделяются, то есть уже не два, а три мнения, то это беда. Процесс-то идет, а дело не делается
1: На самом деле, если несколько мнений Ну, то есть вот, допустим, если в итоге У вас там, ну, к примеру, там четыре авторитетных мнения, два на одной стороне, два на другой, то, скорее всего, это э, просто отображает уже некую какую-то чуйку врача, да, как бы э, в том, что ситуация не совсем легко описывается стандартом. Э, То есть, если мы не берем каких-то организационных нюансов, ну, представим себе, там, пациент, который болеет раком предстательной железы. Да. То есть, а вы пошли к двум хирургам, да, они сказали, о, тут строго оперировать. Да, пошли к двум лучевым терапевтам. Они, ну, строго если, облучать. Да, если они любят свою профессию, да, то есть, они говорят, ну, облучать, потому что прекрасный метод, ничем не хуже хирургии условно. Это про да, брахиотерапию?
0: Есть... Нет, не обязательно. Нет, нет. Брахиотерапия
1: да. на, ну, как бы при определенных стадиях тоже вполне себе вариант. Да, uh-huh. то есть, скажем так, просто именно вот базис. То есть, мы либо делаем простатокотомию, да. либо не делаем простатокотомию, делаем какой-то вариант лучевой терапии, да, дистанционный или там внутритканевой, да, безусловно. А здесь, да, здесь вы должны понимать, что вам в принципе предлагают два метода, которые и тот и тот имеет абсолютное право у вас использоваться. Просто, естественно, да, как бы э, доктора, скажем так, предпочитают свой метод, и это нормально, то есть, э, если, там, допустим, хирург всех с хирургией отпихивает, значит, что-то с ним не так, и наоборот, когда лучевые терапевты, вот всегда очень обидно, когда коллеги зачастую э, говорят, ой, ну, здесь это не облучается, здесь лучевая не поможет, я говорю, ах, ты не любишь свою профессию, здесь лучевая терапия прекрасно подойдет, прекрасно справится, да? Да, да, да. То есть, есть, как бы, хирурги, пускай хирурги похвалят, да, как бы. Но это про те ситуации, где вот можно выбирать, да, где это вот примерно равноправно все. А а так, в целом, обычно двух-трех мнений относительно достаточно, и да, действительно, пациент, который уже просто начинает заниматься неким коллекционированием мнений, он тоже уже себя чересчур начинает запутывать, волновать, потому что... В итоге где-нибудь одно с какого-то ракурса всплывет, с другого ракурса, и у него будет беспро... то есть у него не выработается какое-то вот итоговое решение, что вот я делаю так, и это лучше всего для меня. Да? А смотрите, естественно, на то, аргументирует ли доктор свое мнение или нет. То есть вот не должно быть так, что это подано вам, что так принято, там, да. Да, или что вы здесь там... Вот я есть сказал... стандарт,
0: вот, вы под него подходите. С одной...
1: Но с одной стороны, смотрите... То есть, здесь ни в коем случае не надо заниматься поисками заведомо нестандартного решения. То есть, есть ситуации, где велосипед изобретать не надо. Да? Вот да. мы не знаем пока, как Марс колонизировать. Да? Ну, значит, должны что-то изобрести. Но как на двух колесах кататься с помощью педалей, знаем. Поэтому не надо пытаться сделать велосипед сызного да, как бы каким-то другим. То есть, он и так прекрасен. И если ситуация стандартная, в принципе... Да, как раз наоборот, доктор вам должен показать этот стандарт, но не в формате того, что вот там где-то написано, поэтому будем делать так, а именно объяснить, вот видите, вот ваша ситуация, вот видите, вам показано такое лечение, почему? Потому что оно показало наилучшие там, результаты, например, да? потому что оно снижает там, например, риск развития рецидива, да? там, имеет шансы какие то примерно... там вылечить вас от этой болезни. Ну, к процентам я всегда отношусь очень настороженно, потому что, когда начинают врачи сыпать какими-то процентами, мне это не очень нравится. Во-первых, конкретный процент, он не описывает будущее этого конкретного пациента. Вообще статистика – это так,
0: скажем себе, наука-то. А
1: во-вторых, потому что статистика всегда запаздывает. То есть мы же основываем свои э, знания, да, на том, что вот вышло из какой-то метанализ там или да, как были какое-то исследование, его результаты. Вот они сколько-то там год, два, три там обрабатывались. Например, даже если полгода, бог с ним, пускай совсем немного, да. Но до этого эти пациенты накапливались, наблюдались там, и так далее. А у нас сейчас в арсенале уже совсем другое лечение, и мы получается как бы ссылаемся на цифры какие-то из прошлого, да, лечим тоже совсем по другому. Да. И, и чем мы ожидаем, да, как бы ссылаясь на цифры из прошлого? Причем очень много есть примеров, где как раз игнорирование вот этих статистических моментов, они, оно дает огромный выигрыш конкретному пациенту. То есть ты смотришь, у него перспективы печальные, вроде как, ну, статистически, да, да Вроде, да, как,
0: статистически
1: да, сейчас, вроде да. как активно лечить не надо. Дескать, ну, здесь, мол, переусердствовать только, если вот мы будем как бы, да, то есть только усложняя его финальный отрезок жизни, да, а на самом деле ты это отринуваешь как бы от себя, да, пациент тоже, ты начинаешь бороться за него, и да, ты его вытаскиваешь из этого кризиса, и он живет потом годами, а то и десятилетиями, да, а то и выздоравливает. Да. Не каждый, безусловно, потому что если бы так происходило с каждым, то есть статистика была бы другая, да, но отдельный пациент, да, зачастую вполне имеет э, шансы даже на выздоровление тогда, когда э, вся группа пациентов вот, с его характеристиками э, считается такой малоперспективной. Угу. И у меня есть достаточно немало таких вот ну, примеров личных с моими пациентами. Я уверен, что и у коллег достаточно немало, естественно, с их пациентами.
0: Главное верить, делать и не думать о статистике, о каких-то процентах непонятных. Вот мы да. про образ жизни совсем не сказали, а ведь это очень важно. Эту информацию везде выискивают пациенты, когда назначают химию, лучевую терапию, радиотерапию. Там вот разная подготовка, а разное там, питание, я не знаю, там, отдых, например, физическая активность, которая все равно нужна. Вот мы сейчас сказали, что про пациентов, Бывает такое, я, я помню, читала одну книгу достаточно давно, «Я очень хочу жить» Дарью Донцовой. Я думаю, что это многие онкологические пациенты эту книгу читают перед началом борьбы да, с, с онкологическими заболеваниями. Там был момент, когда молодая женщина в стационаре, которая которой была первой стадии рака груди, но она уже себя похоронила. Она действительно, ей лечение не помогало. Все психически, она психологически уже сдалась. А С четвертом стадии, там, все, человек вылез, потому что настроился на борьбу тяжелую, но вперед из песни. Но это же образ жизни, это же психологическое состояние. Я понимаю, что каждый врач-онколог, он психотерапевт. Равно, без всяких там этих других моментов. Ну и плюс, конечно, с психотерапевтом работают, с онкологическими больными. Но, тем не менее, так к чему подвожу? Образ жизни очень важно. Это же эндорфин, опять же, откуда надо брать. И силы. Каков он? Должен быть идеальный.
1: Факт, вы абсолютно правы, Наталья. Ни в коем случае не надо забывать, да, то есть, ну, за чисто медицинскими какими-то манипуляциями и практиками о том, что мы лечим человека, да, и от того, как человек участвует в этом процессе, зависит там чуть ли не ничуть не меньше, да, чем от наших каких-то действий. Так вот, как ни странно, опять же, фундаментом, правильного прохождения лечения со стороны пациента является вот то самое нависшее на зубах слово «ЗОЖ». Да, как бы, то есть некий здоровый образ жизни, да, который он тоже не описывается конкретными вот именно пунктиками и да. циферками, что проснитесь в 7 утра, там 15 минут там чистите зубы, Зарядка потом там, активная. 5 раз поднимите правую ногу, там, 3 раза левую, там, и, и съешьте там корень сельдерея утрированно. Нет, ЗОЖ – это некий действительно образ жизни, которые включают в себя действительно там, разумное сочетание там, бодрствования и сна, да, как бы определенные разумные физические нагрузки, да, причем идеал это ЛФК. То есть вот как раз как бы какие-то... Спорт высоких достижений, его нельзя назвать здоровым, да? зачастую эти люди по многим аспектам, они действительно могут быть более здоровыми в среднем, чем население, но при этом спорт высоких достижений, он, к сожалению, иногда несет ущерб здоровью, ну, какому-то в конкретном органе, да? то есть, там, допустим, там суставы какие-нибудь портит. Да, Да, как бы, особенно если там с раннего детства какого-то занимаешься и так далее. А вот ЛФК, да, ЛФК с разумными подходами, он действительно и безопасен, и полезен. Но кроме ЛФК, в принципе, если брать некую физическую вообще как бы активность и и какую-то там эмоциональную заодно в кучу туда активность, то есть человек должен жить неким нормальным образом жизни. А, то есть я, например, очень люблю, когда мои пациенты или работают, или имеют еще какие-то важные для них там зоны ответственности, кто с внуками или там с детками занимается, да. кто там огородом занимается и так далее. То есть чтобы вот эта вот определенная привычность она не исчезала, да, чтобы человек не а, ходил как бы, своей ракушку да, куда-то, не, не, не прятался вот эту да. да в скорлупу болезни, что типа вот все я болею, мне теперь ничего нельзя, я ничего не могу, ни на что не способен. А и
0: родственники многие так Прячут. А, Но
1: прячут, да, начинают чрезмерно заботиться. Здесь тоже нужна ну, определенная грань, потому что человек, допустим, который болеет или там, получает лечение, он действительно может быстрее истощаться, быстрее уставать и так далее. И поэтому тоже так вот огульно валить на него вот все примычные обязанности, тоже не надо. Да? То есть если, вы, ну, если человек устает, он нужно отдыхать. да, это факт. Не надо переусердствовать, не надо, как бы там, через силу, через не могу там, что-то делать. Но в целом. Да, физическая активность важна, эмоциональная активность важна, особенно когда здоровая. Питание и питьевой режим. Ну, пить, особенно, вот, например, если говорить там, на фоне химиотерапии, да. то лучше, конечно, как можно больше, что надо. Чтобы
0: вводилось все это все-таки.
1: Uh, да, Любой что, препарат, чтобы, в да, чтобы Определенной вот этой интоксикации как бы не было, чтобы она не влияла здоровьем человека. Uh, при этом, скажем так, в принципе, да, то есть количество того, что человек должен съесть, то есть его вот этот колораж, да. uh, объем выпитого за сутки, есть специальные даже формулы достаточно простые в зависимости там, словно, от массы тела да? сколько человеку нужно какому количеству он должен стремиться ну, как бы съесть и выпить в течение дня чтобы не было недоедания чтобы не было вот как раз недопивания да, да? А, это очень важно и например вот недостаточное питание да ну, то есть, кажется вот тошнит рвет там, после химии не хочу не могу да и слышал что мол рак наоборот тоже вот мы его не подпитываем особенно он... сахаром да, Слушайте, это правда
0: очень... или нет вот скажите только конечно да конечно смотрите что рак питается сахаром это нет. вот просто знаете мне кажется это не выскребишь вообще не уберешь ниоткуда потому что это все это даже врачи говорят что поменьше сладкого
1: рак питается а вот здесь есть свое рациональное зерно так. но не в контексте рака так. рак питается всем тем же чем питаются Нормальные клетки организма, да, как бы, ну, то есть. То есть тогда вообще ничего не есть. Биологически, да, как бы, это по сути те же клетки организма, просто у которых некоторые генетические механизмы нарушились. Но физиология их, она очень, по сути, осталась такой же. да, как, как
0: они бы. просто в своем собственном мире живут?
1: Да, то есть они просто не управляются общими правилами организма и все. Но <сосэкзон> при этом едят и пьют они утрированно все то же самое, что и нормальные клетки. И поэтому появляется ну некая мысль, о, а давайте мы там не будем есть и пить, там и дышать не будем, и они там так погибнут. Так это же целая
0: формула появляется на всех просторах интернета, зарубежные наши, как питаться при раке и прочие, прочие, про... А люди же, извините, но они правда ведутся, начинают, да. ох, просто изощряться так, что ну страшно.
1: Увы, так это, к сожалению, не работает. Более того, есть крупные исследования, которым, ну, более чем можно верить, которые показывают, что человек с недостатком питания, да, с нарушениями, э, скажем так, э, массы тела, да, то да. Есть с утратой ее, с э, недостаточным потреблением калорий, тоже, углеводов. Белков, безусловно, всего-всего-всего. Uh-huh. Просто он живет в среднем меньше, чем тот, кто питается нормальным. То есть не рак вы травите голодом, себя травите голодом и хуже переносите лечение – и вы получаете более плохой в итоге результат, да, в том числе за счет отмены лечения, потому что вы не можете восстановиться от курса к курсу, да, там той же химиотерапии, например, и так далее. А вот что касается сахара, там просто интересный момент. Так. Избыточное потребление сахара – это уж точно не часть ЗОЖ, да, к которому мы, типа, должны стремиться. Болея или, будучи здоровыми, все равно должны стремиться. И, скажем так, это все равно не полезно. Да, то есть, нам нужно разнообразное питание, да, нам нужны белки, жиры, и углеводы, безусловно, наоборот, пытаться там что-то вот выкинуть из рациона, это неправильно, да? но при этом, во-первых, не должно быть перезбытка в какую-то определенную да, пользу, во-вторых, такой чистый сахар, он действительно штука вредная. Ага. Она штука вредная и для абсолютно здорового человека. А что касается тех ситуаций, когда есть нарушение толерантности к глюкозе или там сахарный диабет, да. то есть просто еще беда в чем, что повышенный уровень сахара в крови, он, к сожалению... Э- Ведет к худшему заживлению после операционных ран, ну, и каких-то да, да. там ран, образовавшихся еще в связи с чем-то. Ведет к худшей переносимости лучевой терапии, то есть выраженность лучевых реакций выше. А худшей переносимости химиотерапии. То есть у нас получается биохимический сбой в организме, за счет чего просто... Пациент хуже переносит лечение, а хуже восстанавливается.
0: Я думаю, продолжение мы уже в следующий раз обязательно... Мы просто с Денисом Сергеевичем на самом деле не сможем успокоиться, потому что очень много хочет чего рассказать, и у нас никогда не умещается в один эфир. Вот, дорогие друзья, совсем скоро. Благодарю, было очень интересно. Врач-онколог, онколог-радиотерапевт, кандидат медицинских наук Романов Денис Сергеевич был у нас в гостях. Благодарю.
1: Спасибо, Наталья. Будьте здоровы.